1: Boa noite, bom dia, boa tarde, ouvintes do
2: programa do Canebal. Começa agora o episódio número 574 desse programinha safado que você acompanha há mais de 13 anos, sendo mais de 4 aqui pela Mutante, né, meu? Então, estamos aí nessa semana, acho que é a terceira semana já do mês de janeiro, né? 2022 aí já começa, estamos na segunda quinzena do mês de janeiro, então 2022 já vai passando de uma maneira meio rápida aí, e, pô, e a situação está bem complicada, bem difícil mesmo, né? Mas nós vamos tocando aí muitos casos de gripe, um grande aumento nos casos de covid aí, parece que a situação volta a ficar complicada, mas pelo menos agora temos boa parte da população vacinada e isso faz com que os casos sejam não tão graves, mas temos que nos proteger, afinal de contas, se superlotar os hospitais mesmo com casos não tão graves, pô, não há quem dê conta. Tanto que temos muitos médicos afastados, enfermeiras e vários outros profissionais de todas as áreas Muitas áreas sendo atingidas aí devido à explosão de casos neste início de ano. Então, pessoal, vamos nos cuidar aí e ouvir então a Hora do Canibal para dar também uma desencarnada nesse assunto, para dar aquela relaxada na cabeça. E hoje nós teremos aqui a participação do Felipe Gonçalves. Para quem não conhece, Felipe Gonçalves, ele é um cara que comandava o canal Sessão 7, um canal que era especializado ali em cinema, cultura pop. E agora o cara vai dar uma repaginada aí na, na carreira dele aí. Ele vai continuar com os trabalhos pelas redes sociais, pelo YouTube também. Então ele vai contar muito do que ele já fez e do que ele pretende fazer aí. Um papo muito bacana que nós falamos sobre música. Ele também teve banda, então foi um papo bacana mesmo. Espero que vocês curtam aí. E como o Felipe, ele é um cara que teve uma banda de punk rock, pedi pra ele indicar alguns sons e ele indicou pra gente abrir, então, o episódio de hoje, o 574, nós já vamos ouvir na abertura... Um pedido dele que é Bad Religion... E ele deixou que eu escolhesse a música e falou... Oh, cara, toca qualquer um do Bad Religion porque é muito bem-vindo... E aí eu escolhi Punk Rock Song então, para abrirmos este episódio... Então vamos ouvir aí Bad Religion, Punk Rock Song já na abertura... Vamos ouvir a primeira parte da entrevista com o Felipe... E na sequência, depois da primeira parte da entrevista... Vamos ouvir uma banda que se chama The Lone Rangers... Como nós falamos bastante sobre cinema... Nós vamos tocar então umas bandas que não existem, elas existem apenas na ficção E The Lone Rangers é uma banda formada por Brandon Fraser, Steve Buscemi e Adam Sandler No grande filme ali do início dos anos 90, Airheads, aqui no Brasil, chamado de Os Cabeças de Vento Um filme muito bacana para quem gosta de rock and roll, de zoeira, tal de piada, vale a pena conferir Então vamos lá, Bad Religion, primeira parte da entrevista com o Felipe The Lone Rangers, The Generated e daqui a pouco eu volto Canibal, como anunciado anteriormente, estou aqui com o Felipe Gonçalves, jornalista, ele que é fã de cultura pop, cinema, estava com um canal muito massa no YouTube, faz um, vários trabalhos nas redes sociais também, vamos conhecer um pouco mais aí, mas primeiro Felipe, então por favor, faça a sua apresentação para quem ainda não o
1: conhece. Poxa, obrigado, obrigado pelo convite Ivan, um prazer estar falando com você, te, conhe te conhecendo de fato, que a gente sempre acompanhou, né? é, sempre acompanhei o... A Hora do Canibal e os seus trabalhos pelas redes sociais, enfim. Bom, como o Ivan falou, sou o Felipe Gonçalves, né? Comecei como produtor de conteúdo no YouTube, falando de cinema e cultura pop, no antigo canal Sessão 7, e já prontei uma porção de coisas também. O Ivan, a gente tem... O gosto em comum deles é a música, já tive Sim. banda também. Cantei por 10 anos aí no, no Arquivo Inválido, que foi uma banda de punk rock aqui do interior de São Paulo. E agora eu tô aqui, tô com o pessoal da Move 8 aqui, produzindo com eles aqui também os conteúdos, os materiais aí da, da Tainan Frank, com planos pro futuro aí de continuar falando de, das coisas que eu gosto aí, estudando e na atrás, se aperfeiçoando sempre.
2: Pô, legal. Por lembrar também, né, o pessoal que nos ouve, que a gente ocupou de novo o espaço da Move 8 aqui, do Rafael, da Tainã, né, meu?
1: Agradecer a eles aí por
2: ceder esse espaço aqui pra gente, é. estamos usando a energia elétrica deles também tal, tá, tá cara pra caramba <risos> É né? sempre bom lembrar isso daí. Ô Felipe, como que, o que que vem primeiro? Cara? Você gosta muito de cinema né cara, que eu acompanhava você lá E daí depois você falou da banda e tá. tal, o que que vem primeiro cara, o seu gosto pelo cinema ou seu gosto pela música ou
1: foi aquele momento que juntou tudo e... Começou a gostar dos dois ao mesmo tempo? Particularmente falando, veio o gosto pelo cinema, pelo audiovisual, né? Eu sempre fui apaixonado por cinema e televisão, desde os meus 4, 5 anos de idade. Peguei a época do VHS, frequentei muitas videolocadoras, graças à influência da minha mãe. É até engraçado falar, o meu pai é um cara que simplesmente não gosta de filme, não gosta de cinema. E tem um filho que é absolutamente maluco e apaixonado por cinema por causa da minha mãe, né? que Minha mãe que me influenciou, que ia comigo na locadora, alugava os filmes, os desenhos. Lembro, recordo as datas, inclusive, 1992, foi a primeira vez que eu fui no cinema. Foi pra assistir uma animação da Disney, acho que foi o Aladdin, se eu não me engano. E aí, de lá pra cá, a música apareceu mais na, na adolescência mesmo, assim. Mas o cinema e a televisão é uma coisa que eu sou aficionado, apaixonado, colecionador, desde, desde que eu me entendo por Pô, gente, assim.
2: Legal, cara. meu primeiro filme que eu vi no cinema foi Os Trapalhões da Serra Pelada, pra você ver como oh, sou velho. Um clássico. <risos> o primeiro filme, também, pra mim veio primeiro o cinema e depois a música. Bom, e, aí você falou começou com desenho e tal, e aí como que foi depois, assim, na adolescência? O que você achava, cara, desses filmes que... Né, estamos falando um pouco de filme de rock que você esses filmes que misturavam rock, Pô, eu gostava muito, cara, tipo, Os Cabeças de Vento, Quanto Mais Idiota tá Melhor, você pegou essa época e também. Pegou... Peguei,
1: peguei, eu acho que é um... O, é, pra mim, o cinema e a música é o um casamento perfeito, assim, né? Desde filmes que adaptam a história de artistas, né? Eu sou, particularmente, assim, muito fã de cinemiografia e tal, e até esses filmes, esses filmes, assim, ficcionais mesmo, que tem como é, pano de fundo ou um show ou uma banda, ou, no caso, sei lá, desde as comédias, você citou, Cabeça de Vento. Tem o Detroit Rock City, que é um filme Pô. que eu, eu gosto pra caramba. também que <risos> É uma, bom. uma zoeira ali, tal, com o Kiz e tudo sim, mais.
0: Sim.
1: O Quase Famosos, que é um filme que Pô, eu gosto pra caramba é também. O Albus Famous, né? Que é do garotinho que queria ser jornalista e viaja com a banda e tal. Não que tal. é, não é tem baseada da história do Cameron Crowe, né, cara? Isso que é legal, é isso né? Falar. Não tem como não se identificar com isso daí, né? Sim. E tinha outras questões também, por exemplo, assim, eu sempre gostei muito dessa parte... De, 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 até do próprio jornalismo mesmo, de, igual eu, quando eu conversei, numa ocasião eu tive o, a honra, o privilégio de entrevistar o Roberto Sadovski que eu falei com ele uma vez, e ele falou que ele também logo de cara se apaixonou pelo, pelo filme de Superman, por exemplo, que tinha duas coisas ali que ele, que ele gostava já desde criança, que era é, jornalismo e super-herói, eram duas coisas no mesmo Sim. filme, e ele achou o maior barato, isso aí pegou ele e ele falou, bom, já sei o que eu quero fazer da minha vida, foi atrás e conseguiu e eu estou indo na mesma toada ah, que, que é direção, inspirado é? até por ele e outros, muitos outros aí de fazer alguma coisa que eu, que eu sou bom em fazer, que eu gosto, que, que mexe comigo, que me aquece né, de alguma forma assim.
2: E os elementos do, dos os quadrinhos,
1: cara quando que ele, que ele chega na, na sua vida aí? Uns um, seis anos de idade assim que eu aprendi a ler, muito antes de aprender a ler inclusive, foi uma das coisas que me estimulou a aprender a ler, eu tenho uma memória muito viva que eu ficava vendo. Aqueles quadradinhos coloridos ali com os personagens, com os super-heróis e tal. Uhum. E eu lembro que tinha uma pressa danada de aprender a ler, porque quem lia pra mim era minha mãe também, né? Tá. Meu pai sempre curtiu muito mais esporte, essas outras coisas, então também não era, não era praia dele. Sim. Leitura, quadrinhos, mas da minha mãe era. Então ela lia pra mim. Só que eu tinha essa, esse desejo, essa ânsia de poder eu mesmo, eu próprio, pegar escolher ali o gibizinho, sentar e ler. E quando eu comecei a fazer isso, eu também não parei mais. Hoje em dia eu não leio com a frequência que eu gostaria. Porque eu acho que quadrinho foi um negócio muito caro, pra você comprar em banca e tal, não sei. Hoje eu já nem coleciono e das vezes que eu tentei colecionar também, não consegui por falta de... de, de, de recurso, mesmo, Justamente, assim, né? Porque o impresso de banca nunca foi muito barato, assim. Hoje o pessoal recorda, assim, fala, ah, saudade quando o um, um, um gibi era... R$2,50 nos Pô, anos 90, mas... mas o salário mínimo era 300 reais então, tipo, Exatamente. nunca foi barato, nunca de fato, foi. né? Eu comecei mas sempre a ler tira Biz. acesso, sim.
2: <risos> eu comecei a ler
1: Biz e não era barato, era muito difícil você comprar uma revista para os Justamente, <risos> é isso aí, comigo acontecia a mesma coisa, a mesmíssima coisa, eu pegava emprestado de primos e amigos, colegas, vizinhos e tal, quando um comprava, o outro comprava outra, que era já pra gente, cada um lia a sua, depois trocava. <risos> Essa da é, disco, CD, era a mesma, era a mesma coisa. coisa né? Você comprou esse, você compra o outro, né? Depois a gente pirateia numa fitinha cassete. Isso. Aí nós vamos trocando aí. E aí Exatamente. todo mundo tinha o seu acervo, né? Bem, um negócio bem coletivo mesmo, que se, se perdeu um pouco hoje em dia, né? E o rock, cara, daí
2: quando que surgiu aí? Depois. Pô, você começou bem precoce, né? Tanto no cinema quanto nos quadrinhos aí né? o rock.
1: Ah, o rock eu comecei a curtir com 12, 13 anos de idade, na época de escola mesmo, amigos também apresentando. Aquela é idade que a gente se perde na vida, né? É. Eu lembro que <risos> uma das primeiras coisas que eu, que eu curti de, de rock mesmo, assim, por... sem sei se propriamente por influência dos amigos, acho que um pouco também, né? Mas teve algumas coisas que eu mesmo fui atrás e investiguei, fui descobrir como é que era. Foi justamente o que me fez depois, alguns anos mais pra frente, montar uma banda, que foi o punk rock. Foi o primeiro ritmo que eu curti logo de cara, assim na época, né, nos anos 2000 ali, influenciado por aquelas bandas dos anos 90, primeiramente, né, Green Day, Offspring, essas coisas aí, depois eu fui, fui no para as drogas mais Buscando. pesadas, eu fui descendo, Ramones, <risos> Bad Religion, é, No Facts, enfim, Dead Kennedys, uh -huh. Suicide, Altén, aí fui, fui conhecendo, né, e fui curtindo e por por um, um, um grande período da minha vida. Depois, mais para frente, eu comecei a desenvolver outros gostos assim. Comecei a ouvir metal, comecei a ouvir heavy metal, descobri Iron Maiden, o Trash, Metallica, Megadeth, fui indo, foi, foi ampliando o espectro, mas o punk rock foi um negócio que predominou a minha vida por muito tempo, tanto que até hoje eu posso falar sem medo de errar de ser feliz, a minha banda favorita de todos os tempos é o Bad Religion. Por quê? Porque foi, foi os caras assim que me mostrou, me abriu os olhos para uma outra vertente, uma outra coisa que eu também sempre questionei e duvidei muito, que foi religião e tudo mais, e me apresentou muitas coisas ali nas letras, nas metáforas e tal, fora que eu sempre gostei e curti muito o som deles, né, e me influenciou a montar a banda mais pra frente, a minha grande influência foram eles mesmo.
2: E por quanto tempo você foi na banda, cara?
1: A banda teve, teve, um, ela durou de 2010, de 2009, perdão, até 2019, ela durou 10 anos, né, tendo um, ali entre 2011 e 2012 um um hiato, assim, que ficou todo mundo meio, um pouquinho de saco cheio ali, a gente é, resolveu parar, achei até que não ia voltar, mas depois voltou, assim, voltou <risos> com tudo, durou, você vê, durou mais de 2012 até 2019, durou mais sete anos, né? Pô, e por que parou, pô? Ah, pandemia? parou porque todo Ou mundo... Não? Então, a gente a, a, até se anteveu, assim, preveu essa questão toda da pandemia, que foi um negócio que ferrou todas as bandas logo, logo no ano seguinte, né, em 2020, né? No nosso caso, não, foi uma questão de falta de desde a afinidade musical até o relacionamento de amizade que a gente tinha, que já não era mais a mesma coisa e tal, não brigamos, mas deu aquela esfriada, aquela mornada mesmo, e aí um casou, o outro casou e teve filho, aí eu fui morar com uma pessoa também e tal, a, a rotina de todo mundo meio que se afastou assim, falaram, ó, oh, é melhor a gente Deixar parar por aqui, ficar com essa lembrança dessa época, lembrança história que nós temos, né? Sim. Boa e ruim, ruim pra cacete também, mas enfim. <risos> mas as ruins história... às vezes são é, até mas... as mais legais. Mas, as ruins são as mais engraçadas e as boas são as mais legais de lembrar, assim, mas... <risos> Teve história pra caramba. Pô, os filhos, os
2: filhos, hein, os filhos sempre aí, né? Pô, minha banda tá reporando por causa dos filhos, uhum. que a galera da banda foi tendo aí, então, não é normal. Chega uma aí, hora que tipo, não, não, dá, não dá pra conciliar né, é mais, não dá trabalho, trabalho justamente filho e e é muita grana, né, que o pessoal acha que ter banda é um barato, mas pô, é... É um custo desgraçado. É um, é um cara, barato
1: né? assim, no sentido assim, um aspecto de diversão. O é um barato que é, que sai caro pra é, caramba, né? É, é, exato. é, não é brincadeira, não. A galera acha que é só o baoba, que é só então, que a festa do caqui. É nada, que é Ok,
2: volta dar trabalho e gasta muito dinheiro. Poucos ganham. Muitos ganham. <risos> Beleza, nós terminamos aqui a nossa primeira parte, então vamos ouvir um som e daqui a pouco a gente volta. É isso aí pessoal, de volta o programada do Canibal aqui pela Mutante. Acabamos de ouvir aí The One Rangers, The Generated. Depois, antes nós ouvimos o Felipe Gonçalves, a primeira parte da entrevista. E começamos muito bem o episódio de hoje com Bad Religion, com Punk Rock Song. Pô, vale destacar que a entrevista com o Felipe Gonçalves foi gravada lá na Move 8, produtora da nossa grande camarada Tainã Franco que nos cedeu o espaço e a sua energia elétrica lá para que conseguimos gravar o papo com o Felipe. Foi um papo muito bacana, agradeço então a Tainan e ao Rafael também lá da Move 8, produtora aqui de Jundiaí, se você precisa de algum trampo, contrate os caras aí, porque o trampo é garantido, é bem feito, beleza? Então vamos aí ouvir agora na abertura do segundo bloco, Autoramas, Noias Normais, Autoramas que lançou aí o último single, né, antes do lançamento do álbum. Vamos ouvir então esse novo... O trabalho deles aí em Noias Normais Na abertura do segundo quadro Depois vamos ouvir a segunda parte da entrevista Com o Felipe Gonçalves E fechamos muito bem O segundo bloco com a banda Stillwater Que é uma banda também fictícia Do grande filme Almost Famous Mais conhecido aqui no Brasil como Quase Famosos, que relata a vida do Cameron Crowe, o grande jornalista Cameron Crowe. Vamos ouvir Stillwater Com Fever Dog Essa banda também só existe na ficção Vamos lá
0: Nós normais, não é as normais yeah, 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 yeah. Estão te perseguindo Discutindo internamente coisas tri ai, ai, São nós normais Não ai, não 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 nós normais Nós normais ai, ai
2: Pessoal, de volta aqui pela Mutante, programa do Canibal, hoje com o Felipe Gonçalves, ele que tinha aí um grande trabalho, tem ainda no seu trabalho com o cinema, agora vamos falar um pouco mais especificamente de seu trabalho aí. Pô, e o tempo passou, você começou essas coisas caminhando e você fez um trabalho pô, profissional ali, cara, sobre cinema e tudo mais. Como Como que foi aí, isso é? daí, cara? Qual foi a sua influência? Porque ah. nós, que somos jornalistas, que a gente escreve que nem Hora do Canibal, a gente tem uma certa influência, tipo, de um programa de rádio. A revista Bis é irresponsável, vamos dizer assim. <risos> pelo que eu é o crimal É a grande culpada, é isso. E
1: você, cara? Ah, eu, um jovem nerd, omelete, todos os canais de cultura pop, pop trabalho do Roberto Sabodes, que foi um cara que sempre lê Revista 7, né? Ele foi editor-chefe lá por mais de 10 anos e tal, depois enveredou pra internet também, teve o canal dele do YouTube hoje trabalha, escreve e apresenta vídeos no canal do YouTube do UOL e tal, então tudo isso daí me despertou interesse em, em começar, em 2015 comecei sozinho, do jeito que deu, com celular, fazendo vídeos em casa, não tinha as circunstâncias ideais, nem muita privacidade para fazer, mesmo uhum. assim botei nove episódios no ar, aí não tava contente, enfim, me desmotivou, resolvi parar, aí foi a partir de 2017, né, já tava num relacionamento e tal, e a pessoa que estava comigo também me estimulou a voltar, por fim, incutiu essa vontade em mim de novo de voltar. Voltei, né? Voltei com ela, né? A produzir conteúdo e tal, até que eu conheci o David Cassolato, que foi a pessoa que entrou aí na, na nossa vida aí, que deixa eu ter um abração para ele aí, que trabalha com produção audiovisual aqui em Jundiaí, é videomaker e tal, e se interessou pelo projeto também, falamos, ah, então vamos fazer junto, vamos fazer girar, vamos fazer acontecer e ir atrás de vender patrocínio, enfim. Coisa que também assim, a gente produziu muito ferrenhamente, conversamos, né? Foi criado um quadro de entrevistas que é O Que Nerd é Você. Um dos grandes sucessos do canal, onde a ideia era conhecer os gostos, né? Desestereotipar o nerd, mostrar que todo mundo tinha um lado nerd e <risos> tal. E Sim. começamos assim. Não podia ter começado da melhor forma. O primeiro convidado do quadro foi o João Gordo. E aí foi: o João Gordo, Reg Tadeu, Sadovski, Rodrigo do. Ed Fisch, Clemente Tadeu, do Senha, aí fomos embora, mas galera... Quanto mais gente a gente falava, mais gente a gente encontrava pra conversar, e todo mundo embarcava, saia uns papos divertidos pra caramba. Pô, você colocou até o mal, né, cara, do garoto. Foi, ele foi o último convidado desse quadro. Eu falo último porque eu não, não sei se esse quadro vai voltar ou se volta numa outra roupagem, enfim, tô passando por um período de transição aí, reorganizando as ideias e tudo mais, uhum. acho que o canal foi um uma parada legal que encerrou o ciclo, né, ao menos com esse nome, né, o Sessão 7, né, que é Sessão de Cinema e Sete de Filmagens, eu juntei as duas coisas aí, pra, pra poder batizar esse projeto aí, e foi, foi como dizem por aí, por mais clichê que, que sou, e foi bom enquanto durou, agora tenho vontade de falar de outras coisas também, de repente não só de cinema e e cultura pop, eventualmente se eu tiver vontade de falar de música, falar de mais alguma outra coisa, eu tenho, eu tenho essa liberdade de, de poder fazer isso e estou pensando o que, que eu vou fazer do meu 2022, né? eu tinha algumas colunas de opinião, escrevia para alguns jornais aqui, do alguns sites né, do interior de São Paulo, também falando de cinema e cultura pop, quero continuar falando sobre isso, fazendo essas coisas aí, só que agora com como Felipe Gonçalves mesmo, e sem... De nome, sem uhum. pseudônimo, sem nada. Porque agora vou você eu, eu produzindo pra mim mesmo e pros outros aí e tal. Agradeço todo mundo que passou pela minha vida, que me incentivou, que foi importante pra caramba nessa, nessa jornada aí. Mas agora eu tô afim de trilhar a carreira solo aí, né? Então me, me preparei pra isso, né? O uhum. que define o Batman é o preparo, né? Agora Sim. eu tô igual o Batman, traba trabalhando sozinho, assim, né? E vamos ver o que, que vai rolar, né? Vamos
2: ver pretende voltar em breve ou você vai, esse aprendizado do Batman vai levar um tempo aí? Vai levar um vai tempinho ficar... eu acho,
1: eu acho que vai levar um tempinho e tal, eu tenho uma formação assim, apesar de ser comunicador né, ter produzido conteúdo para internet, ter entrevistado, ter apresentado o canal do YouTube, ter trabalhado num jornal inclusive né, aqui do, na cidade de Jundiaí eu tive um, um quadro de cultura pop lá, na época que fui funcionário do, do Novo Dia, né Era o Novo Dia Geek. Uh -huh. Foi outro projeto também, parecido com o Sessão 7, só que em paralelo, né? Assim como também falei na época também com a minha companheira no programa da Tainel Franco, a gente tinha um quadro toda sexta, né? Participamos aí por mais de dois anos aí, dando dica de filme, cinema, streaming e tal. Passamos a falar mais de streaming, porque depois o cinema deu uma uma babou, né? Por causa da pandemia Sim, e tudo mais. Sim, aí então, o filme
2: salvou a nossa vida. Aí,
1: verdade. assim, o Sessão 7 ele foi ganhando sobrevida e foi ganhando, foi ganhando outros formatos e tendo outras caras. E agora eu sinto que eu tô passando por mais uma transformação de novo, mais uma uma metamorfose aí. Perfeito. O sessão 7 foi um capítulo importantíssimo aí da minha trajetória. Agora estou estudando, né, tô cursando Sim. aí de fato agora mesmo tenho uma formação jornalística, né? Tô cursando fazendo pós-graduação em jornalismo e digital e bom para cima. O céu Uou. é o limite. Legal. Pô, e é nesse tempo que você teve o canal, qual foi assim, cara, aquela entrevista que você fala, pô, essa
2: entrevista foi do caralho mesmo, pô, que legal, que cara legal, que mulher legal que eu entrevistei, pá. E qual que foi assim que você fala, porra, cara, poderia ter sido melhor, o cara foi meio... Você
1: sabe que assim, eu vou falar pra você, não teve nenhuma entrevista, não teve nenhuma entrevista assim que a gente se arrependeu de ter feito, né, que eu me arrependi de ter feito, e não teve nenhuma que eu achei que, que, que desagradou. Mas tiveram alguns convidados, dois em particular, que assim, eu fiquei um pouco, como que eu posso dizer? Fiquei um pouco chateado posteriormente de ver as posturas, as opiniões, principalmente políticas do, do cara. Assim, o primeiro deles foi o Felipe Fogosi, né? é um ator da Record e tal. Sim. Você deve conhecer ele, né? Ele estava produzindo quadrinho e tal, conversamos com ele por isso. Foi uma entrevista, um papo super agradável, o cara com um monte... De referência legal e tal, não sei o que lá, é daí veio a eleição, né? Aí, <risos> Aí o cara, não, porque não sei o que, falei, caramba, foi esse cara que a gente falou, sério mesmo, não tiramos <risos> do ar, deixamos lá e tal, sim, né? sim, mas sim. hoje eu pô, discordo diametralmente de, de tudo que ele tem falado <risos> na internet, enfim. E um outro cara também que a gente tinha muita vontade de conversar, era o Japinha no CPM22, gravamos com ele por videochamada. Pode crer. Um mês depois ele foi expulso da banda porque se envolveu num escândalo com uma menor de idade lá e tal. Enfim, ficou um negócio que a gente ficou. Putz,
2: uma agora, agora? parada
1: meio chata. E de todas essas que, que eu falei, gostei de ter conversado com todo mundo. Eu entrevistei o Gastão Moreira, foi na casa do Pô, verdade. Foi na é casa do Gastão. Gastão na, é verdade,
2: eu vi fui isso. Foi na aí casa tá do,
1: do Gastão conversar com ele lá. O cara é sensacional, espetacular. Mas de todos, o que mais me surpreendeu. Pela quantidade de gostos que eu não imaginava que ele tinha, de, de cultura pop, de cinema, de quadrinho e tal. E pela educação do cara, a gentileza, assim, eu tava esperando um cara muito áspero e tal. Foi um dos caras mais legais que eu conheci, foi o Regis Tadeu. Olha muito só. louco isso, né? <risos> é... Por causa
2: acho que do comportamento dele na TV e tal, né?
1: Justamente, justamente. Não que ele não seja, ele é, não é muito personagem, ele é daquele jeito mesmo. Mas o no nosso papo lá rolou legal pra caramba, assim. Foi muito bom, pra mim foi muito legal Pô. conhecer ele, assim, pessoalmente. Foi, foi da hora pra caramba. Pô, que lá
2: massa isso daí, né? E faltou alguém, assim, que você queria ter entrevistado e aí não dava certo e, e você fala, pô, eu preciso ainda fazer algo? Luiz Thunderbird.
1: Oh, Tentei várias vezes, falei com ele uma vez, mas nunca rolou de gravar com ele nada. Assim. É. Mas é um cara que eu tenho vontade de entrevistá-lo ainda, trocar ideia com ele. Pô, que massa. É, cara. ficou isso. Quem esse sabe daí. fica pra esse novo Tem projeto, mais algum? Então. É, pode ser que sim. Pode falar. Pode ser que, que são sim. os outros? Ah. Deixa eu ver quem mais, parando pra pensar aqui. É o Thunderbird, era um cara que também que ficou. Tinha vontade de conversar com o Mal, mas deu tempo. Consegui uh -huh. conversar com o Mal também e tal aí. Ah, sempre tem alguém, eu não tô conseguindo lembrar de muita gente assim, mas sempre tem um ou outro um assim. Um outro que. Ah, tem muitos, assim, uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, talvez eu faça mais pra frente. Eu nunca entrevistei dubladores. E eu gosto muito é de dublagem, acho legal, tem Sim. dubladores e dubladoras muito clássicos, né, meu? importante no Brasil. Nossa... Eu conheci, eu conheci eu alguns, eu conheci alguns em eventos assim. Um que me emocionou bastante foi o Nelson Machado, que é o dublador do Kiko, do Chaves. Eu conheci ele pessoalmente, troquei ideia com ele. Muito brevemente assim. Eu vou
2: fazer é daquele jeito mesmo. Você reconhece o cara pela voz? Ou não? O um, cara. A, vo a voz dele. Quando ele vai fazer a dublagem ele faz. Ele faz. Algo
1: faz é, a voz dele do Nelson Machado. É, é quando ele é a, a voz dele mais parecida assim é quando ele faz aqueles outros papéis do Carlos Vilagrano no Chapolin. Sim. Que ele fala com um timbre, um tom de voz mais. mais é, grave, assim. De adulto, né? Ali é Sim. a voz do Nelson, a voz dele é daquele jeito tá. lá. Quando ele tá fazendo o Kiko e outras coisas, né? Aí fica bem diferente. Tem que você é o né? que você
2: fala, pô, aí eu essa voz, eu já ouvi em algum lugar.
1: O Wendell Bezerra, que é o dublador do Goku e do Bob Esponja, né? E o, e o Guilherme Briggs, que é um dos maiores dubladores do Brasil hoje, né? Eu conheci eles dois pessoalmente é. também. É, o Guilherme Briggs, ele falando com você, parece que ele tá sendo dublado. É muito engraçado, porque a voz dele é inconfundível, assim, né? E é a voz dele mesmo, né? Qual a voz que ele fez? Do... Ah, ele faz a voz do, do Superman, é dele, né? Esses filmes o, da DC, do... O Superman clássico? Não, do... não, do Henry Cavill mesmo, esses ah, mais novos tá, aí, tá. o desenho animado... É a voz dele, é aquele. A... É que eu sou do. Né? Aquele, Christopher aquele River, River, né? Né? Pô, é, que eu sou do tempo do Christopher Reeve. O Christopher Reeve era dublado pelo, pelo André Filho, que é um dublador que faleceu, que fazia o Stallone também, inclusive. As primeiras dublagens do rock era o André Filho, né? Pô, Depois sensação, passou, passou a ser o Luiz Feyer, que é um cara que, dupla, que é aquela voz do Stallone até hoje, uh -huh. nos filmes, né? Eu tenho vontade de conhecer e conversar com esses caras ainda. Pô, assim.
0: deve
2: ser algo bem interessante mesmo. Pô, tem fazer, uma história pra caramba
1: pra contar, né? Aham. Uh
2: -huh. Pô, oh, legal, legal. Podemos ver o então por aqui no segundo bloco e daqui a pouco a gente volta. É aí, de volta, pessoal, programa do Carimbal aqui pela Mutante. Acabamos de ouvir aí Stillwater, Fever Dog, antes a segunda parte da entrevista com Felipe Gonçalves e começamos muito bem aqui o segundo bloco com Autoramas Noias Normais. E agora já chegamos na parte final do programa. Vou agradecer a todos vocês porque eu já me despeço, mas calma, vai ter mais dois sons para vocês ouvirem ainda. Vai ter a última parte da entrevista com o Felipe e ele vai dar algumas dicas também aí de filme de streaming, cara, umas coisas muito legais aí pra vocês acompanhar. Então eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigado, valeu mesmo, um grande abraço. Se tudo correr bem semana que vem, estarei aqui novamente. E agora, para fechar então o episódio 574, vamos ouvir aí mais um pedido do nosso entrevistado o Felipe Gonçalves, que ele pediu The Wonders, That Thing You Do, pô, The Wonders, que é aquela banda fictícia também, do filme, que leva o mesmo nome, The Wonders, que é um filme feito pelo é, por Tom Hanks, e ele, inclusive, também tem a participação do Tom Hanks, pô, e é uma banda muito legal, retrata que em período dos anos 60, ali, do rock, e é um filme muito massa, se você ainda não viu, recomendo que veja, porque vale a pena. Então vamos ouvir aí The Wonders, That Thing You Do, na abertura, do, do terceiro e último bloco, vamos ouvir também a última parte da entrevista com Felipe Gonçalves, e no final ele vai dar algumas dicas interessantes, e para encerrar, em definitivo, o episódio de hoje, Strange Fruit com The Flame Still Burns. O Strange Fruit também é uma banda fictícia que só existiu naquele filme Steel Crazy ou aqui no Brasil, chamado de Ainda Muito Loucos, que é um filme que retrata uma banda dos anos 70, que fica quase 20 anos parado e depois já mais velhos eles precisam retomar e aí tem toda uma série de, pô, os caras tinham treta e tal, é um filme muito bacana também para quem gosta de rock'n'roll, vale muito a pena conferir aí, né? então é isso pessoal, valeu mesmo muito obrigado, até! Hoje com o Felipe Gonçalves, cara que manja tudo de cinema, tal, cultura pop. Felipe, mas agora, cara, você tá aí então com. você vai pensar num no novo
1: projeto, você disse que pode abordar mais assuntos. E banda, música. Cara, banda é um negócio que eu não tenho a menor vontade de ter outra, cara. Não, não tem Depende tenho, de cara. muita gente, né, é, cara? Foi um casamento com outras três pessoas, né? Que durou dez anos e tal. Mas eu, eu gosto, continuo gostando muito de música, muito mesmo. Trabalho ouvindo música, escuto música todo santo dia, mas eu não tenho muita vontade de ter outra banda não, cara. Sendo bem sincero, assim, uhum. uma, uma parada que eu acho que uma fase que acho que meio que passou, assim. Mas o sol você continua curtinho. Pode, mas. Né? Então, você então... ouve
2: essas bandas clássicas? Você tem ouvido de banda? Você ouve banda nova ou não? Você ainda prefere ouvir mais uns. Os... Ah, cara, de vez, essas,
1: é. de vez em quando eu escuto essas, escuto de vez em quando, pego pra escutar alguma coisa mais. Eu gosto de escutar o Mastodon, às vezes, às vezes, até o Greta Van fleet muita gente não gosta eu acho legal. Uhum. Isso, né? Eu gosto de dar uma chance, assim, eu gosto... porque a nossa banda sempre foi muito criticada, punk rock, som autoral, sim, cantava em sim. português, música e tal, não era muito bem recebido nos lugares, assim e tal. E eu gosto de dar essa chance, assim, de escutar, falar, pô, deixa eu escutar conhecer o som do cara e tal, uhum. né? Gosto de dar essa, o benefício da dúvida, e dar uma ah, oportunidade que para quem cara. não... É, vamos conhecer, vamos ver. Eu né? lógico, não adianta ficar escutando. Eu não aguento mais, sinceramente eu não aguento mais escutar. <risos> Duas bandas que eu gosto, não tô falando mal. Não, eu mas sei só que mas eu não, é que... Né, cara, 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 não dá, não dá. São anos ouvindo. Não dá, coisa, eu não consigo, né? e se disser, eu não consigo mais ouvir.
2: Uh
1: -huh. Aí eu prefiro escutar conhecer coisas novas, né?
2: Ah, que legal, cara. Eu vou mais é ou menos bacana. por
0: essa
1: linha aí.
2: Uh -huh. E no cinema, cara, que que você viu assim nesse 2021 aí que Pô, você voltou, né cara, que a gente ficou parado na pandemia e eu vi que você voltou, cara, como que foi? Frequentar cinema com máscara,
1: com essas coisas, você rolou um medo, cara, eu, tô, eu não fui lá no cinema. Eu tava com rolou medo, medo. Tá um pouco, mas, mas a vontade de, de voltar pro cinema é que a coisa que eu mais gosto de fazer é no cinema, né. Disparado, é. As assim, mais é do que show, rolê, barzinho, não, eu gosto de cinema, fiquei dois anos sem ir, nunca, nunca imaginei que ia fazer tanta falta. Na minha vida, como fez. Mais até do que eu gostaria de admitir, estou admitindo agora. É mesmo, cara? Foi a coisa que eu mais senti falta na pandemia: foi o cinema. É. Aí depois que voltou, né, assim, ficar um pouco mais tranquilo entre setembro e outubro desse ano, fiquei, a última coisa que eu tinha ido assistir tinha sido aquele Luta por Justiça com Michael B. Jordan, que saiu em fevereiro de 2020. E voltei para o cinema em setembro, outubro de. 2021, fui assistir o Venom, a sequência do Venom lá, o Sim. tempo de carnificina lá, e depois aí eu vim assistindo outras coisas. Né? Aí ah, eu vi que você foi no Homem-Aranha. Fui assistir Aranha, Duna, né? fui assistir Homem-Aranha, fui assistir o Cásco Fantasmas Novo. Você
0: eu... falou bem, eu
1: vi que você Chorei, falou bem. Chorei, saí chorando mesmo, <risos> no cinema, Adorei, adorei assim, saí é. bem emocionado assim. E eu fui assistir agora o Matrix, assisti Actions, né? Me deu vontade de chorar também, mas de um, é. um, já foi um sentimento de tristeza, assim. Por que, cara? Não de decepção. Pediu. Não, não curti nem um pouco, cara. Pô, cara, eu tenho não ouvido gostei. bastante gente que tem falado mal do filme. Não mesmo, gostei, cara. não gostei. Entendi o que, que eles quiseram fazer, mas pra mim não, não colou, não, não rolou não. Cara, e aí pra te perguntar, pô, tem Sim. muito filme
2: que marcou a nossa infância, a nossa adolescência e eles, eles estão tendo uma. Uma nova versão, um caso que a gente falou de mistura música e cinema é o Bill e Ted. O Bill e Ted, porque quando a gente era que era muito legal, cara. Eu vi esse novo aí,
1: cara, não me desceu, Eu não velho. fiquei com vontade de assistir, não assisti até hoje ainda. E não, eu assisti porque passou na TV, fez assim... Face the Music, né? É, é o cara... Mas não, não rolou, não foi um... Eles estavam querendo pegar um pela nostalgia, assim... Não, não fez bilheteria também, sei lá, voltou, né, o Keanu Reeves e o... O outro rapaz, eu esqueci o nome. É, mas eu não, não fiquei muito curioso pra ver, não. Tá, fiquei bastante interessado nesse assistir tipo Caso Fantasmas novo, né? Uhum. Mais além, né? O Ghostbusters Afterlife. E isso eu achei, eu achei que eles acertaram em cheio, assim. Gostei muito, mesmo. Rendeu uma homenagem. Então, legal, mas foi um, é um outro filme, né? É. Mas eu gostei bastante.
2: E desses filmes, assim, que nem os grandes ídolos, assim pra nós, no caso, o Trinando do Futuro. Pô, foi um puta filme, cara, quando saiu. Principalmente o 2, né cara, aquela trilha do Guns N' Roses, marcou muita gente. E o Cube mind do Guns N' né? É, é, cara, pô, aquilo foi um marco. Como que você tem visto, cara? Aqueles, eles foram continuando, aí tem uma sequência,
1: todo mundo fala, vamos fazer outra, esquece aquilo. Bem complicado, bem complicado. Assim, ó, dois filmes que... Eu, eu já tava sentindo que talvez fosse decepcionar. Fui assistir sem expectativa nenhuma. E que de fato me decepcionaram, que eu acho que foi o... o Exterminador Futuro Último que saiu, que é o sexto filme dessa franquia, né é. assim como o, o Rambo 5 também. Dois filmes que não agregou, não acrescentou absolutamente nada pra franquia, assim, não foi bacana e... Você acha que agora acaba? É difícil dizer, né? <risos> o Schwarzenegger e o Stallone, eles, têm, eles devem ter uma aposta lá. Não sei qual deles que é o, que é o mais teimoso lá. <risos> Tem uma galera esperando para ver o Ray ainda ainda, ver o Schwarzenegger, que o Ray já é o Kona, mas Sim. daria até para o Schwarzenegger fazer por conta da idade, né? Uhum. Mas sei lá, o Stallone falou que não vai se aposentar não, o Nicolas Cage falou isso também, ele falou, ah, eu vou trabalhar até, até o dia que eu morrer, eu vou fazer. Aguentar. Mesmo que não gostem, que não assistam, <risos> que, que, que não me paguem, ele falou que é a é. vida dele, é isso aí, ele não tá nem aí.
2: Pô, mas aí, um que,
1: que eu vi que mudou um pouco, cara, não sei se você
2: gosta desse tipo de filme, é uhum. o do rock, né? Que nesse do rock e tal. Aí veio o Creed,
1: né? Creed 1, Creed 2, o que, que você achou dessa pegada? Eu achei aí? que eles acertaram bastante, né? É. Acertaram bastante de dar o. Inverteram seus papéis ali, né? O Rock passou a fazer o papel do, do Mickey, né? Sim. Como mentor, o cara que tá ensinando, o mestre ali. E o Michael B. Jordan, que é um ator em ascensão, super talentoso, que vem fazendo o. O, o filho do Apollo Creed, que é um personagem importante, emblemático pra caramba para franquia do rock e tal, achei que eles acertaram em cheio, o Creed, o primeiro foi o Sylvester Stallone que dirigiu, né, Sim. e o segundo acho que foi o Ryan Coogler, que é o mesmo cara que dirigiu aquele filme de Pantera Negra e tal, é um, um bom diretor também, eu gostei bastante, Tem gente que não curtiu muito que reacendeu a rivalidade Drago e Creed, né? Sim. É o filho do Ivan Drago contra o filho, filho do da Apollo, da Apollo Creed. Isso. Eu Muita gente achou que não ia funcionar e eu gostei. Me diverti pra caramba, né? É,
2: eu achei legal também.
1: Se encontrou de novo ali o Dolph Lange, o Stallone e tal. <risos> eu, eu curti, eu gostei pra caramba. Achei uh -huh. que, que enrolou, que funcionou assim. E um que
2: continuou, que eu não imaginaria que teria uma sequência e teve quase recente aí, é
1: o Príncipe da Maiorque, né? Ia ser, ele, ia, ele ia ser lançado exclusivamente pela Netflix. Só que como pro Jeff Bezos o dinheiro não é problema, ele foi oferecer uma bolada, né? Pro filme sair na Amazon e saiu, né? Estou no Prime Video. Eu assisti, achei legalzinho, diverti, achei bacana assim até. Bem, um filme bem intencionado ali, você percebe que tem um, tem um coração ali, só que não é tão interessante, tão icônico quanto o primeiro. O primeiro. O... É difícil, Sim. tem coisa. Tem, coisa, tem sequência que realmente é difícil do... de acertar. Tem coisa ali que parece que o raio não cai duas vezes no é, mesmo lugar, né? Então... Exatamente. E às vezes o raio parece que cai até maior, que no caso do <risos> do Futuro mesmo. Pô, eu gosto padre. mais do 2 do que do primeiro.
2: Sim, eu acho que a gente teve essa conversa virtual, até mandei Sim, umas fotos lá. Eu
1: gosto mais do segundo do que do primeiro. Eu gosto do
2: primeiro por causa daquelas, daquelas cenas de ação. E eu acho que é foi um dos primeiros filmes de ação que eu vi no cinema, tinha 10 anos. Depois eu vi o Exterminador
1: do Tiver. E é cara. muito.. A, a, a mística que envolve esse filme é toda muito interessante, porque o. James Cameron ainda era um azarão ali, o Arnold Schwarzenegger um cara completo e absolutamente desconhecido do grande público, né? Pegou, não, o cara um cara grande, forte. Ah, mas Sim. o cara não sabe atuar, o cara não sabe falar inglês direito. Ele não vai falar nada, ele tem que ficar sério só, ele não vai ter que. É perseguir, enxergar, gente, é. né? Tá. Tanto que ele, 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 o sotaque dele ainda é super austríaco naquele filme, né? <risos> o Bebeck, é. falando as coisas assim. Ele fala pouco, né? E deu, deu certo, né? Nasceram... Muitas carreiras nasceram ali, né? Do, do James Cameron mesmo. Sim. E de todo mundo estava envolvido ali, né? Foi um grande marco, né? Velho? Foi um negócio doido. 1984.
2: <risos> Bom, e agora, cara? Ah, só pra antes, gente. Você acha que essas continuações, cara, é um pouco por causa da grana ou uma falta de criatividade, os
1: dois juntos? Eu acho que é, que é os dois juntos, né, embalado. <risos> que o próprio, o próprio Matrix, ele faz isso, ele faz uma, uma autocrítica. É. Eu achei, ali, eu... pra mim, foi fogo amigo. Eles tentaram alfinetar o Warner e eu, e eu me senti alfinetado, né. Tá. Em dado momento do filme, eles fazem o, o seguinte comentário. e falam assim, ah, hoje em dia, é só pegar fazer uma sequência de uma coisa antiga que todo mundo adorou na época embala ali em nostalgia e não precisa nem se preocupar muito em caprichar que a galera hoje em dia engole qualquer coisa. Ah, eu, particularmente, ah, me senti um idiota, assistindo assisti. o filme e pô, eu sou esse babaca que tá aqui, Vê tá isso assistindo vai. essa porcaria desse Matrix 4 aqui que ninguém pediu, <risos> ninguém queria. Eles tentaram alfinetar o Warner, mas eu achei que eles acertou em cheio no público. Não que não seja interessante falar esse tipo de coisa, sim, porque sim. me incomodou ali porque não deixa de ser verdade, né? Na, né? eu, eu me coloquei nesse papel, falei, cara, sou, sou mais um desses babacas que tá aqui vendo um filme que eu sei que não vai acrescentar nada e tal, mas embalado pela nostalgia da trilogia né, dos antores, principalmente do primeiro, né? Eles relançaram o primeiro uma semana em cartaz no cinema de novo, e eu que nunca tinha assistido nenhum filme do Matrix, assisti o primeiro no cinema. Foi uma experiência interessante pra caramba, assim. Mas que foi por água abaixo logo na semana seguinte que eu tinha esse quarto. Então,
2: entendi.
1: Ficou, fiquei meio não no prejuízo assim, né? Né?
2: E 2022, cara, o que, que promete aí que você tem, você que você que acompanha mesmo de perto assim. Cara, que... vamos ver.
1: Vai continuar saindo coisa pra caramba de quadrinhos, fora em quadrinhos, né? E eu acho que vão continuar batendo forte. Numa né? grande guerra não vai ser nem a guerra do streaming, vai ser a a guerra do cinema contra o streaming, fica em casa, sai de casa, uhum. vai pro cinema, compensa, compensa sair e pagar estacionamento, pipoca, ingresso, uma grana, sendo que com essa mesma grana dá para você assinar, quatro, cinco serviços de streaming pra se você assistir no conforto da sua casa, esse debate reaquece, reacende toda hora Pra e você. a gente não tem uma resposta. Eu não tenho uma resposta definitiva. Na verdade, eu até tenho, né? Eu não, não tenho a menor pretensão de parar de ir no cinema. Né? Ah, então. Mas gosto de assistir as coisas em casa também. Não, né? é legal. Tem muita certeza. Coisa... Mas eu gosto, de Tem
2: alguns filmes é. Que... que é legal você ver no cinema. Filme eu né? gosto de ver no
1: cinema e sério eu gosto de assistir em casa, né? Mas a última coisa que eu assisti foi O Cobra Kai, que isso é outra temporada, né? nem uh -huh. sei quantas vão ter. Pela Netflix, que é a sequência para televisão dos filmes, da trilogia original Kid, do né? Karate Kid, que eu acho que acertaram em cheio. Tô um pouco preocupado agora, porque eu tô vendo que eles estão esticando demais a história, por conta da audiência, e do, do sucesso, o sucesso pode né? ser que eles deem uma...
2: E falando em Karate Kid, né, para a gente encerrar, o que, que você achou daquela... É, o Karate Kid com o filho do Will Smith ali, com,
1: pô, como eu esqueço o nome daquele cara? O Jaden Smith e o Jack Chan. Isso, Jack Chan. O que, é, que você achou daquilo, cara? Ele foi, é um filme, a Sony tinha os direitos né, e produziu com, junto com o Will Smith, né? Que obviamente, uma das condições foi de colocar o filho dele de protagonista, né? Um moleque pra mim que o tempo se encarregou de responder, né? Que não tem muito carisma pra ser ator e tal. Ele mesmo desencanou, né?
2: Uhum. Só que eu
1: acho complicado assim, porque ele tenta manter a mesma tônica, só que porém é um garoto que eles desmerecem um pouco o karatê, porque ele é um garoto que ele é o karatekid, porque ele conhece de karatê e ele vai pra China. Aí os moleques que se conhecem de Kung Fu dão, dão um cacete nele. Sim. Então eu fala, não, você vai aprender o Kung Fu, então. O... O
0: Kung um Fu Kid, estranho. de repente, é <risos> outra coisa. Não, eu, pra mim, não
1: funciona, Sim. não. Eu não curto muito, não gosto muito. Tem umas cenas, umas passagens interessantes assim, mas nada que se compare pra mim ao clássico, né? Com o ah, Ralph Matt, o Beth Morita, com toda aquela galera, o William Zabica, né? Que é o. Que pra muitos é o verdadeiro Karate Kid, inclusive, uhum. <risos> O pessoal brinca com isso, né? Tem Sim. séries como. O How I Met Your Model, fala: Não, mas o, o vilão não é o Johnny, o vilão é o outro. É o outro, Vocês é é assistiram o filme errado, pô, o cara vem e pegou a namorada do cara, <risos> sabe? Tipo, aí a galera, né, venceu com, com um golpe, o um golpe da garça, aquele golpe legal, o cara venceu, acabou o filme dando um chute na cara do outro, lá e, tal, <risos> e que serviu essa piada toda, acabou virando a premissa do próprio Cobra né que no começo você tem mais o ponto de vista do Johnny mesmo, né? Se deu mal para para Bu depois na vida adulta e tal, e o Daniel, o Larusso, se, se deu bem e tal. Uhum. E aí eles voltam a rivalizar por conta disso e tal. Ah, Uma parada legal. mal resolvida lá de trás, que nunca foi superada, e pelo menos pelo Johnny. Agora. E aí ele volta com o Cobra Kai e tal, e reacende a antiga rivalidade entre os dois, né?
2: Legal, 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 cara. Então fica essa sua recomendação aí pra Pô, galera, legal. né?
1: Pô, legal. fico assim. Pô, Bacana. Deixa essa dica aí, aproveitando o espaço aí. Beleza.
2: Pô, Felipe, eu quero agradecer você, cara, pela participação, obrigado aí por ter aceito o convite. Porra, Espero bom, que rapazinho. você volte mais
1: vezes, cara. Só chamar, estaremos aí. Pra mim é um, um privilégio pra ver, conhecer você pessoalmente Deixa deixo o meu abraço aí pra todo mundo aí, toda a audiência aí da, da Hora do Canibal e da pessoal da, da Rádio Mutante aí, e é isso aí. Juntos a gente vai resistindo de alguma forma aí. Pô, com, com
2: certeza. Agradecer também a Tainá, o Rafael aqui, que cederam o espaço. Sem dúvida. Da de 8, a energia elétrica que está cara pra cacete. Isso, isso aí. Ô, rolou até um Guaraná, uma água aí, então, né? Você vê,
1: não é, não, é? É, não é? Só não, é, só não é.
2: rolou vodka porque a gente está
1: na hora do almoço. Justamente, depois vocês vão voltar a editar vídeo. Então... É, então, aí não dá, né? Mas está, tá show de bola. Beleza, Felipe, valeu, cara. Obrigado. Eu que agradeço.